Señor, algo se construya dentro de nosotros que nosotros seamos mejores, Señor. Esa debe ser, Señor, nuestra meta todos los días. Mejorar en todas las áreas, Señor, como, como hijos tuyos, como esposos, como padres, como hermanos, como amigos, Señor. En todas las áreas de nuestra vida, Señor. Tu palabra nos reta, Señor, a cambiar cada día, Señor, por medio de la renovación de nuestro entendimiento, de nuestra manera de pensar. Padre, ayúdanos en el nombre de Jesús en esta mañana a poder hablar de tus verdades, de tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, dale a mis hermanos el buen juicio, Señor, para poder desechar, Señor, lo que son simplemente opiniones mías y no, no, no para nada tiene que ver con las verdades de tu palabra, Señor. Dale el buen juicio para poder extraer, Señor, tu verdad, Señor, y nos beneficie a todos en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Mientras estaba eh, ahí eh, en la adoración, estaba escribiendo algunas notas de, de, de lo que deseo compartir con, con ustedes en esta mañana, que me faltaba de momento algo así, me, me detuve porque... porque de momento me pareció una voz que hacía tiempo que no escuchaba. Yo dije, wow, ¿quién está, quién está cantando ahí parecido a Isabel? Y me, y me y tuve que caminar hacia el frente a ver quién cantaba parecido a Isabel, porque hacía tanto tiempo que no me parecía que no veía a Isabel. Bueno, estuve como 17 días fuera y cuando miré era Isabel que estaba cantando en aquella esquina y me dio, me dio tanta alegría escuchar esa voz que me bendice tanto. Amén. Y pienso que a todos nosotros. Amén. Ah, Les conté el, 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 el viernes, eh, hablé bastante acerca de, de las experiencias que tuvimos en, en Nicaragua, que fueron tan buenas, y Costa Rica. Eh, eh, les conté dos experiencias que me parece que, que, que son buenas repasarlas para recordarnos a nosotros el valor de la oración, el poder que hay en la oración. Y para recordarnos a nosotros que no tengas miedo si Dios te llamó para hacer algo, porque si Dios te llamó para hacer algo, Dios te va a ayudar. Dios no te va a abandonar. Dios nunca te va a dar un llamado y te va a decir, mira a ver cómo te las arreglas. Para nada. Yo, yo en, 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 para este viaje, sabiendo de las situaciones económicas que golpean al a mundo entero y que golpea a las iglesias, yo oraba, Señor, dame dinero para llevar a a Nicaragua, dame dinero para llevar a Nicaragua, esa era una de mis peticiones y la otra petición que yo le hacía era Señor, hay unos pastores que yo quiero honrar, nunca te he pedido esta oración pero yo quiero honrar dos personas allá en Nicaragua para poder hacerlo yo necesito algunos 620 dólares para poder hacerlo ah, yo necesito que tú me des 620 dólares era tan fácil extraerlo de las ofrendas que vamos a enviar, pero yo nunca practico eso para nada, las ofrendas van a su destino. Yo, yo decía, Señor, yo necesito que alguien me dé una ofrenda. Y cuando me dé la ofrenda, me diga, esta ofrenda que te doy, la vas a usar de acuerdo a tu criterio. Yo necesito que alguien me dé una cantidad de dinero y me diga eso, Señor. Se lo dije a Lucy, se lo había mencionado un día a Papo que estaba, hablando, que estaba conversando con él y casualmente recordé eh, ayer, eh, que no lo dije el viernes, que estando con Cés, que fui a visitar a Cés al, a, a, al hospital, y estando con ella allí hablando, le dije, estoy haciendo esta oración, le estoy pidiendo al Señor esto. Y me pasó que, que un día casualmente me encuentro con un amigo de muchos años que en el pasado fue a, a, 
a viajes misioneros con, con nosotros, fue a Cuba y fue a Nicaragua. Y, y me encuentro ahí, casualmente con él. Y voy, nos saludamos, nos abrazamos. Y lo primero que me dice mi amigo fue, Efren, anoche estaba viendo las fotos de Nicaragua cuando fuimos. Qué buen tiempo pasamos allá en Nicaragua. Anoche estaba viendo Nicaragua. Así que él trajo el tema de Nicaragua porque en mi mente yo voy a saludarlo, preguntarle por la familia. Y yo no voy a, yo no, yo no acostumbro ir donde algún amigo a pedirle dinero. Yo no, yo no acostumbro a eso. Yo no, yo, usted nunca me ha visto a mí llorando desde este lugar, ¿verdad? Yo no lo practico desde aquí y no lo practico desde allá abajo, tampoco con nadie. Así que yo no voy a decirle. Pero entonces cuando mi amigo pone el tema de Nicaragua, me dice, anoche estaba viendo las fotos, de las fotos, anoche las estaba viendo, hoy nos encontramos. Y yo le digo, casualmente voy para allá en dos semanas, me dice, de verdad, cambié mi número de celular, tómalo, este, llámame que te voy a dar una ofrenda. Mi amigo es una persona que, que, que está bien económicamente y de hecho me iba domingo y viernes por la tarde pasó por casa, por aquí, y me dio una buena ofrenda para llevarla para Nicaragua a él. La gloria y la honra. Les dije que estaba pidiéndole, Señor, necesito, que, necesito un dinero para honrar dos pastores, necesito como 600 y resto de, de, de dinero, para, de dólares para poder llevarlo. Y un hermano me dijo, te voy a dar una ofrenda, estamos hablando, precisamente me voy domingo, estamos hablando jueves, por teléfono y me dice este estás en tu casa no estoy estoy en la carretera mañana voy a estar fuera pero Lucy está en casa ah pues yo eh, está bien pues yo eh, le llevo la ofrenda te la dejo con Lucy en la casa ok perfecto gracias ok brother te bendigo gracias por eso y cuando voy a, a colgar me dice no cuelgue no cuelgue yo le digo ¿qué pasó? y me dice que esta ofrenda que yo te estoy dando te la voy a dar diferente porque es una persona que normalmente para los viajes me da dinero para yo llevarlo, para llevar a Cuba, a, a, a muchos sitios. Y entonces me dice, esta ofrenda es diferente. Esta ofrenda yo quiero que tú la uses de acuerdo a tu mejor juicio. Y yo, como tú quieras, úsala como tú quieras. Yo estoy así, palmado. Yo comencé a llorar en el carro. Yo iba en el carro, yo comencé a llorar. Porque a veces nosotros hacemos peticiones al Señor y se nos olvida que Dios nos escucha. Y se nos olvida que Él es real. Y se nos olvida que Él, si Él te llamó para hacer algo. Lo interesante fue que el otro día llegó la ofrenda, yo necesitaba como 620 dólares para, eso, para poder honrar a esos pastores allá, no era dinero para mí. Yo le decía, Señor, tú sabes que no es dinero para mí, yo, eso no, no, yo te estoy pidiendo para que yo quiera honrar a unos pastores allá y bendecirlos. Eso es lo que yo quiero. Entonces, Lucy me dice, mira, estoy hablando con Lucy, yo viernes tuve que ir a San Juan y, y voy bajando cuando cuando llamo cuando salgo eh, de, de un médico, ven, llamo a Lucy y me dice, mira, eh, el hermano te trajo la, la, la ofrenda. Y yo le dije, ah, qué bien, está un sobrecito. Yo le dije, pues ábrela. Le digo, ábrela. Entonces Lucy abrió la ofrenda y me dijo, este yo le dije, cuéntala mami. Me dijo, son 700 dólares. Así que me dio para, para honrar a los pastores y me sobró para llevar, para varias veces... Eh, pagarle la comida a Mario que usted sabe que Mario es nicaragüense pero come como un, como un cáncer de verdad y entonces este, así que, que yo le yo agradezco al señor este, fuimos unos cuantos pastores pudimos bendecir a muchos pastores llevamos más de 6 mil dólares en ofrenda llevamos ropa mercancía que Heriberto eh, nos preparó un saco del ejército lleno ahí de mercancía eh, pudimos compartir la palabra allá en Nicaragua eh, eh, bastante eh, 
es duro el viajecito allá en Nicaragua, siempre Nicaragua es bien caliente, casi todos los lugares donde tú vas no hay aire acondicionado, la ventilación es muy poca, los hermanos que han ido saben que de verdad eh, solamente por amor al Señor, por amor al Señor uno lo hace. Así que yo agradezco al Señor por ese tiempo que, que Él nos ayudó para poder realizarlo, eh, está en nuestro corazón seguirles ayudando, así que muchas gracias a ustedes por todas las ayudas que... que que eh, nos dieron para, para este viaje y por, y por tantos años de, de nosotros lo hemos dicho aquí en, en muchas ocasiones lo hemos dicho no, nosotros no somos una gran iglesia pero en 30 años en países como, como, como Cuba como, como Haití, como, como México como, como Costa Rica en una época eh, ayudando eh, en Guatemala, Venezuela eh, eh, y Nicaragua en, en, Jamaica, tantos lugares que nosotros hemos ido a llevar ayuda a Edwin que está viajando ya al área de Oriente. Nosotros hemos donado a la obra misionera más de un millón de dólares. ¿Cómo lo hicimos? Yo no sé todavía, de verdad. Si alguien me, si alguien me hubiese dicho a mí, cuando nosotros comenzamos, que nos reuníamos por los hogares, que alguien me, dice, me hubiese dicho que eso lo íbamos a hacer, yo, yo hubiese dicho jamás, jamás de los jamás, jamás. Pero Dios ha sido bueno, ustedes han sido excelentes eh, ayudándonos a, a empujar esa visión de, de ayudar gente necesitada. Obviamente, para la gente que son nuevos también lo hemos hecho aquí. En, eh, aquí ha habido huracanes y nosotros que han destrozado lugares. Nosotros cuando uno de los huracanes, creo que fue George, destrozó el área de Fajardo, nosotros eh, fuimos, Pachito tenía una, un vehículo grande, una van, nosotros la llenamos de mercancía, de compra, de ropa, de zapatos, recogimos ofrendas, nos fuimos una brigada, hermano, nos fuimos por allá para Fajardo y nos fuimos por las urbanizaciones, por las calles, a, a entregarle a gente eh, bolsitas de compra, de ropa, de zapatos, etcétera, para, para ellos y, y de ofrendas también. Y eso lo hemos hecho en tantas ocasiones. Así que Dios es bueno. Amén. Amén. Eh, mientras estaba en Costa Rica, un buen amigo mío, un pastor, de, por, por cierto, me, me envió el famoso video que está corriendo en estos días por ahí de, de Wanda Rolón y el Jet, que me imagino que algunos, los que son, los que son, los que están en las redes sociales, que somos tantos, y algunos que no están en las redes sociales se enteran porque tienen familia en las redes sociales, donde, eh, donde un... Están en un, en un culto y, y, le, y le dan una palabra profética a ella de que le van a dar un jet. Le van a comprar un jet este, para que ella no se no, no tenga que viajar en vuelos comerciales, no se tenga que cansar, etcétera, demás, etcétera, etcétera. Y, y bueno, este es un videito corto y mi amigo... Ese video lo posteó alguien que se llama Fulano de Tal, no voy a quitar el nombre, Fulano de Tal enseñando la sana doctrina. Porque son, hay, hay gente que, que, que se dedican, creyentes que en Facebook tienen títulos extraordinarios. Yo, yo, yo curiosé, cuando estaba pensando en lo que quería compartir con usted, yo, yo hice una curiosidad, así entré rapidito y encontré creyentes con títulos en Facebook, desenmascarando el espíritu de Jezabel. Este, otro, otra persona, en, otra creyente en Facebook se llama el azote de Dios. <ríe> otro, <ríe> este, la just, otro, se, otro se llama la justicia y la espada de Dios. 
son creyentes, tienen esos nombres. ¿A qué usted piensa que se dedican? Entonces me envía el, me envía el, el video de, de, de Wanda Rolón, mi amigo, me lo envía por, por, por inbox y me dice, ¿qué tú opinas? Y yo le contesté de acuerdo a una enseñanza que di aquí hace un año atrás y quiero repasar algunas cositas y hacer algunos comentarios adicionales. Hoy no voy a predicar, hoy voy a enseñar. Uh, yo le contesté, mis opiniones no importan. Y él me contestó, es verdad, jaja. <risa> mis opiniones no importan. Así se llamaba una enseñanza que yo di el año pasado. Es increíble cómo los creyentes hemos caído en el juego, en ese juego peligroso de utilizar las redes sociales para hablar de uno, unos de otros, para atacarnos unos a otros, para pasar juicio por asuntos que son simplemente opiniones y nada más. No son doctrinas, son opiniones y nada más. Yo no tengo nada que decir. Yo, es más, yo te, si te, yo, te puedo decir, yo te voy a decir honestamente, si aquí viene un profeta, Alguien que, porque esta persona que le profetizó es una persona que ellos consideraban una, una profeta y yo no estoy pasando juicio sobre lo que ocurrió allí. Pero yo te digo a ti, si aquí viene alguien como, como Jenny, alguien como nuestra querida hermana Isaías, personas que, que son de reputación en la profética y me dicen, Efren, voy a tocar hombre de Dios y te van a dar 5 millones de dólares y te voy a dar una mansión. Nunca, aunque Puerto Rico se ponga 95, nunca vas a experimentar calor porque va a ser con aire acondicionado central. Despreocúpate de la luz porque esa te la pago yo. ¿Usted cree que yo, que yo me voy a llorar de tristeza? No importa que después yo me siente a pensar, ay, yo creo que eso fue un disparate. Aunque yo me siente a pensar, en la primera impresión que yo voy a tener, puede ser que yo llore, pero llore de alegría. Yo, yo me voy a quedar para más. Y ustedes que van a estar están ahí sentados, la mayoría de ustedes van a, se van a levantar y van a aplaudir. Algunos van a pensar, a lo mejor de esos 5 millones me toca algo. Nos salvamos en la iglesia. Yo me estoy comunicando bien, así que yo no, yo no tengo nada que decir sobre eso. De hecho, la palabra no la produjo ella. Se está pasando juicio por ella, la palabra no la produjo ella, ella reaccionó, lloró, lloró, aplaudió. Yo también hubiese llorado y usted también hubiese llorado. Pero al final y a la postre, yo no tengo nada que decir. Porque cualquier cosa que yo diga, al final, es una opinión. Yo me estoy explicando, ¿verdad? Voy a repasar algunas cosas que, que dije. Dije en ese entonces que el apóstol Pablo, cuando era Saulo de Tarso, en el capítulo 13 de Hechos de los Apóstoles, el Espíritu Santo habla y dice, yo quiero que me separen a Saulo y a Bernabé para una obra. El Espíritu habla, una palabra profética poderosa. Ellos estaban, dice la Escritura, que esa gente estaba reunidos allí. Había maestros, profetas, estaban allí este, orando, ayunando, ministrando al Señor. Cuando el Espíritu habló y dijo eso, y, y inmediatamente eh, los hermanos que estaban validaron esa palabra, eh, oraron por ellos, les impusieron las manos y los encomendaron, salgan juntos. 
juntos, se fueron juntos a un viaje misionero que duró no sé cuánto tiempo, como un año y pico, era en barco, iban a diferentes lugares, fueron, no solamente fueron ellos dos, fueron otra brigada de hermanos que se emocionaron también y se juntaron y, y, y se fueron en el paquete allá a ese viaje misionero. Pasado un tiempo regresan a, a Antioquía. Y resulta ser que uno de los hermanos, que era Juan Marco, uno de los jóvenes que había salido, que había salido en el viaje, él, a mitad del viaje él decide, él decide salirse, de, salirse del bote, él se sale del bote y para regresar a su casa porque él no era de Antioquía. Es como decir, es como decir que Pablo estaba aquí en Arecibo, junto con la gente en Arecibo, pero Juan Marco no era de Arecibo, Juan Marco era de Ponce, llevaba como dos años fuera de su casa, era un joven, y entonces eh, Juan Marco decide que a mitad del viaje dice, bueno, yo, yo, yo me voy, voy a regresar a donde mi familia. No fue que se fue al mundo, regresó a su familia. Se fue para Ponce otra vez. Estuvo un tiempo allá en Ponce, estuvo en Jerusalén un tiempo y regresó al tiempo de Antioquía. Regresa otra vez a Arecibo, está con los hermanos, está en la iglesia todos los días, se congrega asiduamente, es un buen hermano, de buen testimonio. Cuando surge el próximo viaje, cuando surge el próximo viaje, Ahí están, están todo el mundo contento y todo lo demás. Y, y de momento ve Pablo que Bernabé viene con Juan Marco. Le dice, ¿y este para dónde va? Le dice Pablo. Y le dice Bernabé, le dice, para el viaje. Y Pablo dice, ah, 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 él no va para el viaje. Y Bernabé le dice, ¿y por qué no va para el viaje? Déjeme decirle, Bernabé no era cualquier, cualquier hermanito. Cuando nadie quería saber de Pablo y vivía en Tarso, y nadie quería saber porque todavía tenían el recuerdo de que ese era eh, el enemigo de la iglesia, Bernabé fue el que lo buscó. Él fue a Tarso, lo buscó y lo trajo a Jerusalén y se lo presentó. Y le dijo a Pedro este, y a Santiago, a Jacobo, le dijo, eh, yo quiero dar fe de él. Yo lo vengo a traer aquí para que ustedes lo conozcan, porque este es un hombre de Dios, este hombre está defendiendo, ha defendido la fe, etc. Y ellos le dieron la mano derecha a, a, a Pablo en señal de compañerismo y precisamente Bernabé era ese tipo de persona que hacía conexiones. Estábamos hablando de esto el viernes, ¿verdad? Que le gustaba hacer conexiones entre, entre un amigo con otro amigo que se conozcan. Yo quiero que... Bien, así que, de hecho, cuando iban a los viajes, cuando iban a los viajes, y Pablo era el que normalmente predicaba, la gente, la gente decía, el que predica, Pablo, ese, ese es el Dios Mercurio, que era el Dios de la palabra. Pero ¿qué decían de Bernabé? Pero el que está detrás, cacho, ese es Júpiter. O sea, la gente que estaba allí decían, decían, el que habla Pablo es un Dios, pero el que está detrás, ese es el Dios de los dioses. Júpiter era el Dios de los dioses. O sea que la gente validaba a, a, a Bernabé como que ese es el, el, el poder detrás del trono, ¿eh? ese es el cocoroco. Así que cuando Bernabé le dice, y, pero ¿y cuál es el problema, Pablo? Bernabé tiene carácter, tiene conocimiento, tiene experiencia, eh, para, para, tiene buen juicio como para cuestionar a Pablo, ¿por qué razón no? ¿Por qué razón? Él es un hermano en la fe. Ah, él nos abandonó en el viaje anterior. Bueno, él regresó a su casa con su familia. ¿Cuál es el problema? Regresó a su casa con su familia, estuvo un tiempo allá, fue a, fue a, vio su familia, regresó aquí a Antioquía, está con nosotros todos los días, está con la iglesia, se congrega todos los días con nosotros, asiduamente, da testimonio de Cristo, nadie tiene nada feo que decir de él. ¿Cuál es el problema? Que a mí no me gusta, dice Pablo. Y Bernabé le dice, pero a mí me gusta. La Biblia en el griego dice, eh, haciendo referencia 
a ese evento. Dice, tuvieron una disputa no pequeña. Eso es lo que dice en el original. En español, por poco se van a las manos. No, no se van, van a ir a las manos, pero tuvieron una discusión bien seria. Y, y, y se separaron. Pablo dijo, yo digo, yo, esto no hay, no hay manera que él no va con nosotros. Pues si él no va contigo, yo tampoco voy. Pues no vayas tú. Y dice la Biblia, que Pablo tomó a Silas, se fueron para el viaje, y, y Bernabé tomó a Juan Marco y se fueron para otro lugar. Ahora es interesante, estos hombres enfrentaron al diablo en su viaje misionero. Enfrentaron a los enemigos, enfrentaron vicisitudes. Esta gente está dispuesta a morir por Cristo, pero no están dispuestos a rendir una opinión. Están dispuestos a morir por Cristo, pero no están dispuestos a rendir una opinión. El diablo no los pudo dividir, una opinión los dividió. Yo me estoy comunicando, ¿verdad? Así de, esa es la fuerza que tienen las opiniones para nosotros los seres humanos. Las tratamos como si fueran las, las, las verdades más grandes del mundo. ¿Cuántos de nosotros tenemos ese espíritu de ser gente opinionada? Nos encanta, llegamos a los lugares y alguien está diciendo algo y sentimos que tenemos que decir lo que pensamos nosotros. Es imperante que yo diga porque si no el universo se detiene. Y yo no lo digo. Y eso no es verdad. El universo no se detiene, el cielo no se detiene, el plan de Dios no se detiene. Porque al final mis opiniones no importan. Y las tuyas tampoco. Yo me estoy explicando, ¿verdad? De hecho, la palabra opinión viene del griego, opinio, que significa creencia o conjetura. Se entiende por opinión en general un conocimiento probable. ¿Qué edad tiene la pastora Lucy? Yo creo que tiene como 65. <risa> No, yo creo que tiene como 58. No, yo creo que tiene 62. Y muchachos, ¿qué 62 ni 62? ¿Eh? Así somos. ¿Qué 62 ni 62? No, sí, ella es como de la edad mía. Yo creo que tiene 59. Se forma una discusión entre 59, 61 y 60. Se forma la discusión del diablo. Se enoja a la gente. Estamos cerca. ¿Qué importancia tiene si tiene 59, 60, 61? ¿Qué importancia es? Pero peleamos y discutimos. Las discusiones que se forman en nuestros hogares, en las iglesias, los hermanos, por cosas que son opiniones. ¿Qué edad tiene este artista? ¿45? ¿Qué 45 ni 45? Tiene 44 porque nació el mismo día, que, el mismo mes que yo, yo tengo 44. ¿Cuál es el problema? Que sea 44, 45, bendito sea Dios. El problema no es la diferencia, el problema es la... El pro, el pro, es, esa sed 
que, que casi despide veneno de nosotros probar que, que nosotros somos los que tenemos la razón. Una opinión es una conjetura, es una creencia donde yo me imagino que qué calor, qué calor hace tan, tan terrible. Yo creo que estamos hoy como a 92 en Puerto Rico. ¿Qué 92 no 92? ¿Qué 92 y 92? Yo le pregunté a Siri, Siri me dijo que estábamos a 91. Ah, bendito sea Dios. ¿Qué diferencia hay de 91 a 92? Pero es, es, es ese espíritu. Pablo y Bernabé no pudieron manejarlo. Y nosotros igualmente no lo manejamos. Nosotros, las discusiones que se han formado en mi casa, en la casa pastoral, las discusiones que se han formado en la familia pastoral, por opiniones. Yo fui a ver The Equalizer en Boston con Lucy. Salimos con Delson Washington. Salimos fascinados. Qué clase de película tan buena. Ay, me perdono, el pastor salió fascinado. Nos da ganas de verla otra vez. Qué bien, qué tremenda película. El 39% de la gente dice que la película es una porquería. El 39%. Solamente el 61 dice que es buena. Opiniones. Yo estaba hablando de este tema en Costa Rica y después de, de haberme ganado los hermanos, les dije, ¿ustedes quieren ver las diferencias de opinión? Les voy a decir algo a ustedes. Yo no soporto los tamales de Costa Rica. <risa> y se quedaron así. Esa es mi opinión, les dije. Esa es mi opinión. Le dije, la primera vez que yo vine a Costa Rica, era Navidad, estaban haciendo tamales. Y yo vi, y yo dije, pasteles, pasteles, yo quiero pasteles, parece igual. Lo hacen con hoja, lo envuelven, lo... parece todo igual. Hay una diferencia, los tamales los hacen de harina de maíz. Y nosotros hacemos los pasteles con guineo verde. Y me dieron un tamal y yo lo probé pensando que es pastel. Y cuando lo probé, ya les conté y me dijeron ellos, y me dijeron, ¿qué nos puedes decir de los tamales? Y yo digo, yo no soy grosero. Yo no soy, ¿cómo lo hago, Señor? ¿Cómo lo hago? Me hicieron esa pregunta y mi mente iba rata, ta, 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 en cuestión de eso. No, yo tengo que dar una contestación muy rápida a esta gente que no sabe bien cruzar. Yo le digo, lo único que yo les puedo decir es que el sabor es un poco extraño para mí. Ah, sí es extraño. Sí, lo que pasa es que nosotros lo hacemos con guineos verdes. Entonces, de momento yo pensaba que iba a probar algo con guineo verde y es con harina de maíz. Ah, sí, sí, sí. Pero han venido hermanos de allá, le hemos dado pasteles. Y los detestan excepto algunos que son gente pues que, que tienen ese que son como Heriberto que, que tú le das piedra y se la comen hay alguna gente así que llega pero la, la gente se reía pero se reían ahí porque yo estaba dando la enseñanza pero si Dios hubiese estado en la casa y me dan un, un, un tamaño y lo abren y yo no me lo como lo pruebo y lo dejo ah, hacen cara no pueden entender por qué razón estos puertorriqueños no les gusta. Mira, el pastor le dimos tamal y no se lo comió. ¿Lo dejó? ¿Qué lo dejó? 
Sí, lo dejó. Y hacen un chisme. Porque no me gustan los tamales a mí. Pero para no tener problemas se los dije. Bien. En español, una opinión no es una verdad. Nunca será una verdad. Si es una, si, si es una verdad, dejó de ser una opinión. Es una idea, es una idea. ¿Por cuánto ganaron los capitanes a llegar? Llegaron como, ganaron por 20. No fue por 20, fue por 18. Ay, Dios mío, Señor. Bendito sea Dios. Dios nos ayude. Pero somos locos por entrar a las redes sociales y formar las peleas. Una cosa es la gente del mundo, otra cosa somos nosotros los cristianos. Somos locos por entrar y, 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 y el espíritu de, desenmascarando el espíritu de Jezabel. Hay gente que se pasan viendo videos para ver cómo los pueden cortar y agarrar algo que alguien dijo. Y sacarlo fuera de... Yo les dije a ustedes hace un tiempo que, que un día me enviaron un video donde estaba yo. Sí, un video como de 10 minutos donde estaba yo junto con una lista de falsos profetas. Ahí estaba Cashluna y estaba Guillermo Maldonado y estaba Wanda Rolón y estaba Marco Sweet y cuántos más. Yo dije, wow, de verdad que el Señor cumplió rápido la palabra de que me iba a hacer famoso. Me metió, me metió ahí con los con lo, con lo famosos. ¿Sabe qué pasó? El año pasado, cuando, cuando se hizo el, el, el decreto en Arecibo, el día 39, estaban los hermanos católicos, estaban los obispos y todo, y estaban los, los pastores, y yo le pedí disculpas a, lo, a, los, a, los, a los católicos por el lenguaje abusivo que ha usado la iglesia protestante durante años. ¿Eso es cierto que hemos usado un lenguaje abusivo? ¡Seguro que sí! ¡Hijos del diablo! ¡Se los va a llevar el diablo, la gran Babilonia! Lo hemos usado, seguro que sí, lo hemos usado. Por radio, por televisión, por los púlpitos. Yo puedo diferir de ti, yo no te tengo que insultar. La Biblia dice que el siervo del Señor debe ser amable, ¿cierto o falso? Debe ser amable, no contencioso. Y hay algunos de nosotros que lo que queremos es eso, ese espíritu de contender y de pelear. ¿Qué es eso? Eso no es cristianismo. Entonces yo le pedí disculpas por ese lenguaje ofensivo. Yo no les dije a ellos, quiero pedirle disculpas porque acabamos de descubrir que nosotros estamos errados y ustedes poseen la verdad o oh, nosotros queremos hacernos católicos todos nosotros. No fue eso. ¿Qué hizo alguien? Editó, cortó, cortaron y lo juntaron con un montón. Aquí un pastor en... Eh, Pastor de nombre Efren Durán, pidiéndole, per, pidiéndole perdón a los católicos. Y ya, ya yo soy un falso profeta. A la mayoría de la gente que hace esto, y algunos de nosotros que reaccionamos, nosotros le damos compartir a cosas que no sabemos que son la verdad, son cosas fuera de contexto. Y la damos, es como por ejemplo, yo hace muchos años, yo le conté a ustedes una experiencia rey y le aclaré, que yo solamente he entrado una vez en mi vida a un motel, una sola vez, y entré con un hombre. Y era pastor. Lo dije, ahora cogen, lo editan. Y por ahí sale, en diferentes lugares, diciendo, ¿sabes que el pastor Efren Durán ese de Puerto Rico es gay? Es gay. Sí, yo lo escuché en un video diciéndolo, que se metió a un motel con un hombre. De verdad. Ah, pues búscame el video. Y empiezan a darle compartir. 
Porque en fin de cuentas a nadie le importa quién es Efraín Durán. Yo te quiero decir, a Dios le importa. A Dios sí le importa. Ahora, editan, editan lo próximo que es. Yo estaba trabajando con un amigo mío, veníamos de San Juan, teníamos que parar a cobrarle a un cliente de él. Yo no sabía quién era el cliente, fuimos a la casa. La esposa dice, él te está esperando en el negocio para darte el dinero. Ok, y mi amigo me dice, ¿me llevas al negocio? Yo ni sé cuál es el negocio. Yo le digo, seguro que sí, ¿por dónde? Sigue por allí para adentro. Una carretera de esas oscuras, lúgubres. Entonces yo voy por ahí, yo voy por ahí y sigo caminando en mi, en mi onda. Voy por ahí, pero ¿dónde es? Dale para adelante, me dice, dale para adelante. Y me decía, dale para adelante. Y digo, okay. Cuando de momento veo así, motel tal, y me dice, ahí es. Y ahí, yo, y ahí es. Entonces me tembló el corazón, las manos me sudaron. Yo digo, eh, rayo, ¿qué es esto? En, eh, di curva, entré. Él me dice, mi amigo me dice, te baja. Yo le dije, no, no, no. No, 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 bájate, bájate tuyo, te espero aquí. Yo me sentía, como dice la Biblia, huye el impío sin que nadie lo persiga. Así yo me sentía. Yo miraba por los espejos, por los retrovisores, a ver si me veía la gente. Yo estaba a trinco, me sudaba aire acondicionado, todo lo que da las manos, las manos me sudaban. Yo estaba, Dios mío, ¿qué es esto? Me lleva el diablo, ¿qué es esto? Cuando, mire, él estuvo cinco minutos, para mí. yo sentí que fue una hora que estuvo, que estuvo allá, Dios mío. Señor, sale un carro, me van a ver aquí en un motel a mí. Cuando vamos a salir del sitio que son paredes, no hay verja para tú verlo. Yo dije, yo voy a salir de aquí como alma que lleva a Cristo acelerado a todo lo que va. Puse mi onda que era de velocidad, lo puse en primera acelerado. Cinco mil revoluciones, ni siquiera llegué al pare. Yo arranqué por allí, si me chocan, me chocan. Ahora imagínense que me hubiesen visto, alguno de ustedes me hubiese visto. No habla conmigo. No puede ser. Vimos a Efren salir de un motel con fulano de tal otro pastor. Los dos, los dos, los dos, del mismo lado los dos. No puede ser, de verdad, sí. Para Facebook, Barbie, para Facebook. Lo grabaste, lo grabaste. Lo cogí ahí, ahí a última hora lo cogí, pero cogí la tablilla del carro de él. La Biblia dice, no juguemos, no juguemos por apariencia. La Biblia no dice que no se puede pasar juicio. La Biblia dice, hey, ten cuidado. Nosotros lo hacemos como si nada, hermano. Una opinión no es una verdad. Nunca será una verdad. Es increíble, es, es increíble que nos, los seres humanos detrás de, detrás de un teléfono se transforman. Detrás de una computadora se transforma. Es un evento que, que, que a los psicólogos, de momento, lo, digo, que es este comportamiento que la gente, de momento, la, de, la gente de frente, para comunicarse de frente, Solamente llegan hasta un lugar, pero cuando tú los colocas detrás de una computadora no tienen límites. Hubo hace años atrás un periodista famoso en Puerto Rico, en un periódico llamado El Nuevo Día. Habló peste de nuestro hermano Pachito, pero peste, atrocidades. Inclusive llegó a escribir que no sabía la procedencia del dinero que él tenía, dando a entender que, que la procedencia del dinero de Pachito era de drogas. Hasta eso llegó a escribir. Pachito investigó dónde el hombre iba todos los días a desayunar. Pa, prendió el carro, fue a San Juan. Y ahí estaba el hombre desayunando. 
Y Pachito llegó y se le sentó. Hola, le dio la mano, el hombre le dio la mano. Sí, sí. Y le dijo, yo soy Luis Morroso. El tipo se quedó así. Le dice, escribiste, yo consideraba que tú eras uno de los mejores periodistas de Puerto Rico. Le dijo, a mis hijos yo le decía, cuando ustedes quieran leer un buen reportaje, busquen a esta persona. Siempre escribe bien, es un tipo bien serio. Yo descubrí hoy que tú eres un charlatán. Ustedes saben que Pachito no tiene problema para hablar de frente, ¿verdad? Dice, tú hablaste de mi espalda, pero yo te lo quiero decir de frente. Le dijo, te quiero decir de dónde viene mi dinero, porque, porque trataste de, de, de decir que mi dinero viene procedente de la droga. Yo, mi negocio es este. Y le explicó de sus negocios, así, así, así. El tipo estaba avergonzado, no hallaba qué decir. Yo me estoy explicando. En, hace seis meses un amigo me escribió, un gran amigo mío me escribió por texto un mensaje de eso fuerte. El mensaje que habíamos quedado de vernos en varias ocasiones, yo siempre viajo y siempre lo busco y salimos juntos a comer o a tomar café, etcétera, nos reímos, etcétera. Y me escribió un mensaje que decía, íbamos a vernos hoy por la tarde y me dice, mira, ¿sabes qué? Este, mejor no nos veamos, me dice. Recientemente he descubierto que en la vida mía, este es más o menos el texto, recientemente he descubierto que en la vida mía hay, ha habido muchos hipócritas y muchos manipuladores y gente que me ha usado y descubrí que tú eres uno de esos. Así que vamos a dejar las cosas así. Ese fue el texto. ¿Sabe lo que yo le contesté? Yo le dije, hijo del diablo te lleva. No, yo le dije, ok. <ríe> le contesté, ok. Yo no voy a entrar en pleito con nadie. Para nada. Yo le contesté, ok. K. O K. Y lo dejé ahí. Yo dije, Señor, ya no depende de mí. La Biblia dice, mientras dependa de vosotros, vivid en paz con todos los hombres. Eso significa que hay momentos en que no depende de ti, depende del otro. Y cuando dependa del otro, yo tranquilo. Como decía una vieja canción, y tú lo coloco, pero yo tranquilo. Entonces, <ríe> ahí está. Esa mismita de decir, pero suave, papá, tranquilo. Entonces... <ríe> Yo le contesté, acá, estando en Costa Rica, me había llevado, mi buen amigo Isaías se había comprado una guaguita Honda Pilot, fue un milagro de señora, habíamos estado orando por eso, esa guaguita vale en Costa Rica 20 mil dólares, él había vendido un vehículo que tenía eh, eh, un, una Montero del, del 2000, la había vendido en 10 mil dólares, y, 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 y me decía, ayúdame a orar por el carro, ayúdame a orar por el carro, y estuvo un montón de tiempo a pie, cuando de momento compró una Honda Pilot del, del 2006, eh, que vale algunos 20 mil dólares, 9 mil 500 dólares se la vendieron. Y yo le dije, ah, me alegré tanto. Y yo le dije, Isaías, perfecto, cuando yo vaya para allá, me voy a llevar plasticina, que yo tengo plasticina, plasticina es unos tratamientos que se le dan a los vehículos para pulirle la pintura, y me voy a llevar una cera que tengo también, que es para... Y el hombre aquí sabe de eso. Y entonces ya se, se le hemos dado los carros míos varias veces. Entonces yo le dije, yo la tengo ahí y, y vamos a sacar un día, tú me dejas a mí que yo me encargo de eso. Y es, era ese día, era, era este lunes pasado. Este lunes pasado yo le dije, vete a la reunión de pastores, a San José, déjame aquí, déjame con la guagua aquí que yo me encargo de eso. Y le cogí la guagua, se la dejé nueva. Con y cuando él llegó por la tarde no, no reconocía que de verdad esa es la guagua mía, estaba feliz y contento. Pero mientras estoy ahí me entra un texto. 
me texió el amigo de seis meses atrás. Y el texto decía, hola, ¿cómo estás? Eh, espero que estés bien. Sé que la última conversación no fue buena. Pero quiero decirte que te extraño. Y que me encantaría verte otra vez. Y me dijo, y me dijo, yo le contesté, qué bueno, qué bueno, qué bueno saber de ti, qué bueno escuchar. Yo le podía contestar, infeliz desgraciado, ahora viene, después de, de seis meses. Ah, este va. ¿Me explico? No, 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 no. ¿Cuántos saben que la esencia del cristianismo se fundamenta en una enseñanza de Jesús que es pasar por alto la ofensa? ¿Cuántos de nosotros practicamos eso? Eso, eso es cristianismo, eso es cristianismo 101, pasar por alto la ofensa. Si yo le digo, ah, ahora viene tú y, 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 y le suelto primero y lo vomito, yo no he pasado por alto la ofensa para después decirle, sí, vamos a salir juntos. No, primero me vengué y ya, y ya, y ya estamos a mano. Eso no es cristianismo. Yo dije que hoy no iba a predicar, que hoy iba a enseñar, ¿verdad? Eso no es cristianismo. Si yo le suelto eso, eso no es cristianismo. Yo le dije, qué bueno, siempre he considerado tu amistad bien importante para mí. Qué bueno que no, nos vamos a encontrar, le dije. Así le contesté. Y le dije, pensé que alguien te había contaminado y me había dado mucho dolor. Pero qué bueno que ya eso es cosa del pasado. Y me, él me contestó, no, nadie me contaminó. Las palabras fueron mías. Lo que, y me, ahí mismo me dice, lo que pasa es que a veces, por, a veces en los escritos, en los textos, uno tiende a ser más duro que, que, que con el verbo. Real. Esa es la evidencia todos los días de la gente. ¿Eh? Ahora debemos eliminar todo eso de, de nuestras vidas. ¿Eh? La Biblia dice en Mateo 12.36, Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Palabras ociosas, en el original del griego argos, palabras sin sentido, palabras inútiles. Y dice el texto, sigue diciendo, esto, esto, esto lo dijo Jesús, de toda palabra inútil, de toda palabra ociosa, palabra, nosotros estamos en, nos metemos en pleitos, en contiendas tan fácilmente. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Mira tú, ya me tienes harta. ¿Y tú sabes quién eres? Yo, nadie sabe quién es. Escriben, escriben. ¿Y tú sabes quién eres? Eres tú. Y allá un cristianito, un buen hermanito le dice, tíralo en medio como hay. Di quién es, queremos saber quién es. ¿Con quién es que tiene, con qué hermanito tienes el pleito? Hello. ¿Dónde está? ¿Dónde está pasar los golpes? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está la enseñanza de Jesús que necesitamos tener un corazón a prueba de ofensa? Eso no es el principio del cristianismo. Necesitamos ser mejores cristianos. Necesitamos ser mejores exponentes del cristianismo. Como un día le preguntaron a... a a Gandhi, le preguntaron... ¿Qué piensas del cristianismo? ¿Qué piensas del cristianismo? Y él dijo, es una extraordinaria filosofía de vida si alguien la viviera. 
aquí la Biblia dice de toda palabra ociosa, toda palabra, déjame decirte algo, si te lo digo o te lo mando en un texto, es lo mismo, son palabras, ¿ok? Si te lo digo aquí, o, o si, quieren dar, si, si quieren coger un buen consejo, déme explicarle algo, un buen consejo, cuando alguien le escriba un texto caliente, no lo conteste. Te voy a explicar por qué. En los textos, en los textos, la intención se lo pone el que la recibe. Voy a dar un ejemplo bien sencillo. Heriberto está incómodo conmigo y yo le puedo decir, este es mi tono, está bien Eri, no hay problema. Pero en vez de decírselo, yo se lo escribo. Heriberto recibe... Está bien, no hay problema. La intención, la actitud, la adjudica él. Como él está molesto, él fue el que inició, está molesto. ¿Cómo tú crees que él va a recibir mi contestación? Está bien, Eri, no hay problema. ¿Lo va a está bien, Eri, no hay problema. Como quieras, está bien. Él lo va es molesto, él lo va a recibir. Está bien, Eri, no hay problema, como quieras tú, está bien porque él está molesto entonces me suelta para atrás y yo, y yo le quiero aclarar todas mis aclaraciones no importa la intención mía buena que tienen él le aplica la intención porque textos no tienen intención no, no, no está Suel, déjalo ahí no te, no te envuelvas en eso no pierdas alguna vez alguno de ustedes lo ha intentado <ríe> los que lo han intentado saben que han estado en, en contiendas de horas y diciéndose unos a otros tratando de resolverlo no se puede resolver no se puede resolver no juegue ese juego por esa razón con mi amigo cuando me escribió ese texto tan caliente yo no le contesté y lo dejé cuando él ahora pasa el tiempo y me contesta de otra manera, entonces yo le digo, mira, sí, va, va. Y cuando él me dice, no, el las palabras eran mías, le dije, tranquilo, aunque hayan sido tuyas, yo las pasé por alto. Yo les apliqué, no importa de dónde vinieran, yo le apliqué el, yo le apliqué el mismo principio, porque ¿eh? o tú controlas mi vida con tus acciones o la controla el Señor dentro de mí con su verdad. Y yo decidí que la controla el Señor dentro de mí con su verdad. Con su verdad. No, a ninguna persona yo le voy a entregar tanto poder para que me controle la vida. Y enojo es una de las fuentes de poder. Si tú quieres ver algo que, que, que corra en las redes sociales de alta velocidad, escribe algo que produzca molestia para que tú veas. Hoy me encontré con fulano de tal... Y, y estaba en todo ese sitio y, y vi que cogieron al, a, a un nene y lo patearon. Y, escribe eso. Las cosas de chiste las producen risa a la gente, una buena historia produce... Eh, pero produ, eh, cuenta algo de enojo para que tú veas como la gente... El enojo es una energía increíble, terrible. Así que... De toda palabra ociosa que nosotros hablemos, vamos a dar cuenta vamos a dar cuenta la Biblia dice en 1 Corintios 14 29 
Así mismo los profetas hablen dos o tres y los demás juzguen. Y si algo le fuera revelado a otro que estuviera sentado, calle el primero. Porque podéis profetizar todos uno por uno para que todos aprendan y todos sean exhortados. Déjeme decir algo, voy a, voy a avanzar rapidito. En el Antiguo Testamento, un, una falsa profecía automáticamente era un falso profeta. En el Antiguo Testamento era así. En el Nuevo Testamento no es así. Igual que en el Antiguo Testamento, adulterio se lapidaba, se entraban a pedrada. Un hijo rebelde, a pedrada. Pero en el Nuevo Testamento no. Se supone que el papá del hijo pródigo, el papá del hijo pródigo cuando el hijo venía, se supone que él no lo abrazara. Se supone que él no le pusiera un anillo. Porque ese es un hijo rebelde. La ley decía que había que entrarle a pedrada. Él tenía que llamar a, lo, a, lo, a, a la gente del pueblo y entrarle a pedrada a ese muchacho por rebelde. Pero no, eso no fue lo que el hombre hizo. El hombre lo abrazó, lo besó. Mi hijo muerto ha resucitado. Le puso vestidura, le puso un anillo. ¡Vamos a hacer una fiesta! El mejor becerro. El Nuevo Testamento, el tratamiento es diferente. En el Nuevo Testamento, la Biblia está diciendo aquí que se puede dar profecía en la iglesia y que se, se dé profecía. Ahora bien, y dice, juzguen. ¿Qué se juzga? No se juzga a la persona se juzga la palabra. Porque si se juzga a la persona, nadie va a querer profetizar. Yo no quiero profetizar. ¿Por qué? Porque existe la posibilidad de que nos equivoquemos. En el Nuevo Testamento se contempla la posibilidad de la equivocación. Por eso es que la Biblia dice. Así que en el Nuevo Testamento, de hecho, Pedro no se equivocó. La Biblia está llena de hombres de Dios en el Nuevo Testamento que se equivocaron de juicios. Se equivocaron de juicio, se equivocaron de opiniones, pero eso no los hace falsos profetas a ellos. Entonces continuamente, continuamente nosotros ve, nosotros, nosotros inclusive, aquí ha venido gente que ha dado palabras incorrectas. Aquí ha venido gente que ha dado palabras incorrectas. ¿Qué hacemos? Nada. Lo que pasó tiene que ver con su palabra, no con su persona. Me estoy comunicando bien, ¿verdad? Eso es lo que enseña la Biblia. Es igual, si yo, si yo estoy predicando y digo algo que, 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 no, que, no, que no le parece a usted o que no, es de acuerdo, no está de acuerdo a la verdad de la Biblia, que estoy, que estoy eh, eh, inclinado hacia un lado, que no tengo todo el, todo el consejo de la Escritura, ¿ustedes me descalifican por eso? No. Es más, yo llevo 42 años de cristiano. En el, en el pasado yo dije unos disparates. Cosas que no las digo hoy, ¿por qué? Porque crecí, porque aprendí, porque fui influenciado, porque Dios trajo otra gente a mi vida que me enseñaron y que me, me, hicieron, de, me hicieron crecer, porque Dios en mis 42 años, yo cuando vine a Cristo, 17 años y 20 años y 22 y 25 y 30, estaba lleno de prejuicios y Dios ha tenido que romper con prejuicios y los prejuicios no me hacían, y los prejuicios no me dejaban entender la Escritura correctamente, eso nos pasa a todos nosotros. Cuando todos nosotros leemos la Escritura, la leemos con, con, con todo el entorno de lo que nosotros somos, con todos los prejuicios que nosotros tenemos y los prejuicios no nos dejan ver bien por esa razón cuando yo me convertí a Cristo en muchos lugares en Puerto Rico tener barba era pecado usar tenis era pecado las hermanas con rayitos con el pelo pintado o rayitos en el pelo eso era del diablo pantalones un arete, etcétera, etcétera, etcétera. Y automáticamente descalificábamos a la gente por la apariencia. Se descalificaban en las comunidades de fe. Eso ha ido cambiando. 
ha ido cambiando en el mundo entero. En Puerto Rico ha cambiado. Todavía hay lugares donde todavía, si tú vas, todavía te van a dar un latigazo. ¿Eh? Amén. Siguen, son nuestros hermanos. No son hijos del diablo. Son nuestros hermanos, aunque tengamos criterios diferentes. ¿Eh? Aprendimos que una opinión no es una verdad. Aprendimos que no hacemos doctrina de una opinión. No agarramos una opinión y decimos, aquí nosotros opinamos, esta es la opinión de nosotros, por lo tanto está la iglesia que se cree esto. No, una opinión no es una verdad. La verdad es lo que la Biblia es doctrina. ¿Quién es Cristo? ¿Quién es la persona del Espíritu Santo? ¿Quién es Dios? La vida de santidad, que Él viene otra vez a buscar a su iglesia. Eso es cierto, eso, eso, no, se puede, eso no se pone en duda. Que, que el Señor tiene una iglesia, que no tiene dos, que mis hermanos aquí de defensores de la fe, y mis hermanos aquí de la alianza, y mis hermanos metodistas, independientemente de dónde se congreguen, son nuestros hermanos en Arecibo. Que nosotros no somos la iglesia del Señor en Arecibo. Que ese título no lo tiene nadie. Eso enseña la Biblia, eso es doctrina. Eso no son opiniones, eso son verdades. Esas las creemos, por esas luchamos, por esas sí defendemos. Si alguien enseña algo diferente, entonces sí. La Biblia juzga las conductas pecaminosas. La Biblia juzga a aquellos que enseñan, enseñan falsas doctrinas. Pero la, la Biblia no pasa juicio sobre las opiniones de los hermanos. Tú tienes la posibilidad de diferir de mí, no hay problema. Tú puedes decir, ah, rayo, día de las madres, ¿qué tema se trajo ese pastor? Un día de las madres era un buen día para hablar de las mamás. Eso es una opinión. ¿Me explico? Y podemos diferir y no tenemos que enojarnos, no tenemos que pelear. Tenemos que renunciar a ese espíritu contencioso. Tenemos que renunciar a ese espíritu de ser gente que, que pensamos que, que, que la opinión de nosotros es importante. Tus opiniones no importan, no importan. Yo llevo años de años de años brillando carro. Yo estoy allí brillando el carro mío. Y si tú me dices, mira, Frank, estás brillando el carro, debes comprar esta cera y esta cera y esta cera. Y tú me das tu opinión y yo te digo, ah, como soy polite, yo te voy a decir, ah, gracias. ¿Tú quieres que yo te voy a hacer caso? No te voy a hacer caso porque no me importa. Yo te voy a decir cuándo me importa. Me importa el día que yo vaya y vea que tú estás brillando un carro y yo me quedo así pasmado. Un día yo le, le pregunté a él con qué estaba brillando un carro. ¿Cierto? Porque lo vi brillando un carro y, yo, y aquello parecía cristal. Y yo dije... Ya, rayo. Este sabe algo que yo no sé. Le pregunté, cuando alguien te pregunte, entonces tus opiniones importan. Y si no te es más, te quiero decirte, quiero que te digo algo más. Cuando la gente viene a la consejería conmigo, se supone que vienen a la consejería porque le importa lo que yo les voy a decir. ¿Correcto? Entonces yo les digo, el principio de la consejería es que tú no le das consejería a nadie que no te pregunte. ¿Por qué? Porque no le importa. Es por eso. Ahora vienen la gente, los hermanos vienen a consejería, vienen hermanos de aquí, vienen hermanos de otras congregaciones, vienen personas hasta que no son creyentes a la oficina para recibir una consejería de mí. ¿Sabe que yo les doy mi opinión? Yo le digo, la Biblia dice esto y esto y esto. Y sabe que probablemente el 40 o el 50% de la gente que viene no le importa lo que yo les digo. Van y buscan otra persona que les dé una segunda opinión. Y todavía si la, esa persona le dijo algo parecido a lo mío, todavía buscan una tercera persona que le dé otra opinión, porque lo que están buscando no es el consejo de Dios. Todos nosotros lo que buscamos es alguien que valide lo que yo siento. 
Y cuando usted viene a mi oficina, yo no voy a validar. Si tú tienes sentimientos incorrectos, I'm sorry, yo no lo puedo validar. Yo te, yo, yo, yo te tengo que confrontar con la palabra. Porque eso somos nosotros. Nosotros no somos psicólogos. Nosotros somos consejeros espirituales que confrontamos las conductas de las personas con lo que dice la Biblia. Y si tú, tienes un, y si tú vienes a mi oficina con lleno, lleno de odio, yo te tengo que confrontar con tu corazón lleno de odio. Y eso no, eso no le gusta a nadie. Entonces se van. ¿Qué, ¿Qué te dijo el pastor? No me gustó lo que me dijo. Porque no me resolvió el problema. Porque tú estabas interesado en que te resolviera el problema con el nene. Porque el problema es con el nene. Y, pero nosotros acá descubrimos que antes de, de resolver el problema con el nene, hay que resolver el problema que tienes en el corazón, que tienes una tarántula en el corazón, tienes un escorpión. Y hay que resolverlo para que se pueda, para que entonces puedas tener una buena relación con el nene. Yo, yo me estoy explicando. Solamente, solamente, solamente. Si tú preguntas, entonces las opiniones sirven. Si no, Lucy y yo tenemos un acuerdo. Yo no le doy opiniones a Lucy. Bien sencillo, yo no le doy opiniones a Lucy. Nos lle... Así nos llevamos bien. Antes nos comíamos. Nos comíamos. ¿Y usted la vi tranquilita ahí? Chacho, tranquilita. Usted no la quiere haber prendida esa mujer. Eso parece un diablo, se transforma, los ojos se le ponen rojos, le salen unos cuernos así, le sale un rabo, una cosa terrible, hermano. Entonces, Lucy, sí, tenemos un acuerdo, ¿verdad? Entonces, Lucy, se, 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 yo lo dije anteriormente, lo he dicho, bueno, en varias ocasiones, no hay problema en que lo digamos, eso son, eso son cosas que tienen que ver con nuestro pasado y lo decimos porque puede ser que ayude a alguien y no tenemos vergüenza, nos sentimos mal de las cosas que, que hicimos por ignorancia, pero pertenecen al tiempo del pasado. Yo, yo, Lucy me dice, ¿se compraba un vestido? Eh, si yo me compro ropa, yo no salgo y me la pongo. Mira Lucy, me puse la ropa, ¿cómo te...? No, no, pero ella sí. Si ella se compra un vestido, yo tengo que verlo. ¿Explico? Si voy a la tienda con ella, yo tengo que llegar hasta el probador. Porque ella va a salir con el vestido para que yo le diga. Llegaba a casa con un vestido, se lo ponía. Sale de, de, de walking closet, sale, allí está y llega a la puerta y me dice, este es el traje que compré. Si yo hago, a mami me gusta. Ah, gloria a Dios, todo está bien. Si yo hago, ya. Eso es cosa, esto es cosa del pasado, ya esto no pasa, ¿verdad? Cosa del pasado, ya. ¿Qué no te gusta? No sé, mami. No sé, mami. No te puedo decir, no me gusta. Sí. No es que está mal, es que... ¿Pero por qué? Tanto trabajo. No consigo ropa. Y... Hasta que un día llegamos a un acuerdo. Si tú me pides una opinión, tú no me puedes atacar por una opinión que yo te dé. Una opinión es una opinión. Tú no me puedes atacar. Porque si tú me vas a atacar por una opinión, no me la pidas. Porque entonces vamos a entrar a un pleito. Entonces, cuando Lucy se compra unos zapatos, se compra un vestido, se compra un pantalón, ella sale y me dice, yo, le puedo, yo libremente le puedo decir, está bonito, mami, o le puedo decir regular, o le puedo decir, no me gusta. Si le, cualquier cosa que le diga, estamos bien. Ya lo negociamos. De hecho, es un buen negocio que pueden hacer, a partir de hoy algunos matrimonios deben hacer, porque yo sé que algunos de ustedes, hey, algunos de ustedes, yo sé... <risa> que tienen pleito con ese rayo, se nos fue, se nos va el tiempo. Yo puedo, puedo decir algo más. Un, un... Leo, leo un pasaje para resumir porque se, se nos fue el... Romanos 14.3, está bien. 
Dice, el que come de todo no debe menospreciar al que no come ciertas cosas. Y el que no come de todo no debe condenar al que lo hace, pues Dios le ha aceptado. Hay quien considera que un día tiene más importancia que otro, pero hay quien considera iguales todos los días. Cada uno debe estar firme en sus propias opiniones, versión Nueva versión internacional de la Biblia, Romanos capítulo 14, verso 3 y verso 5. La Biblia da espacio para las diferencias. Las podemos tener, no hay ningún problema. ¿Ok? La, a la, a, de la misma manera que la Biblia da el espacio para las diferencias, la Biblia está diciendo, respeten las diferencias. Respeten las diferencias. Las van a tener siempre. Aquí hay gente que cuando ora, oran así. Eso está mal. ¡No está mal! No está mal. Pero hay gente que ora, ¡Padre! ¿Eso está mal? No está mal. Si tú eres de los que te gusta orar así y te se te sienta al lado alguien que le gusta orar de la otra manera, siempre hay sillas libres. ¿Me explico? Nos podemos mover. Yo un día estaba orando en un lugar. Como lo digo, yo estaba orando en un lugar. Y de momento, en el lugar donde estoy orando, hay, hay, hay unos hermanos que están orando también y están conversando, compartiendo inquietudes, pero la, las inquietudes que estaban compartiendo eran rayos, eran demasiado fuertes para mí. Y yo estoy ahí arrodillado, entonces estoy tratando de orar, pero con, un, con mi cerebro tratando de orar, pero con mi oreja escuchando y estoy escuchando. Y yo, y yo a los cinco minutos yo dije, yo oro mejor en otro lugar. ¿Qué yo hice? Ataque. Yo, yo me levanté y dije, ¿qué pasa con ustedes? ¿Por qué no, por qué no se...? No, 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 para nada, hay espacio de más. Entonces me levanté, cogí mi sillita y me fui a otra esquinita y me arrodillé. Y allí ore tranquilamente. No hay ningún problema. No tenemos que salir, no tenemos que huir de la gente por las diferencias. Donde quiera están. En tu casa están. En tu trabajo están. En tu vecindario están. En tu familia inmediata, en la familia extendida están las diferencias. Tenemos que aprender a respetar las diferencias. Y tenemos que aprender a amar la gente a pesar de las diferencias. ¿Eh? ¿Eh? Yo puedo amar a los, yo puedo Francela que es costarricense, aunque no le gusten los pasteles, no sé si le, ¿te gustan los pasteles, Francela? No le gustan los, los pasteles, ¿lo ves? ¿Eh? Y a ti no te gustan los tamales, ¿lo ves? A ella no le gustan. ¿Qué hacemos nosotros con ella ahora? Que no le gustan los ricos pasteles puertorriqueños, la linchamos. La linchamos, no, no. Respetamos, respetamos las diferencias, amén. Las respetamos las diferencias entre nosotros. ¿Tú te puedes poner sobre tus pies? Muchas felicidades, muchas felicidades a todas las a todas las mamás, a, a todas las mamás en ciernes. Muchas felicidades, que tengan un día extraordinario, que la pasen súper bien. Esto es una palabra esto es como decía el, el hermano Pablo, esto es un mensaje a la conciencia. Hay algunas cosas que nosotros necesitamos cambiar de nuestras vidas. Hay algunas cosas que necesitamos modificar. Eh, podemos empezar por decir, cada vez que yo quiero dar una opinión sobre algo que no me preguntaron, 
empezar a decir, hey, necesito, déjame ponerme un zipper aquí en la boca. Y con eso yo estoy mejorando como ser humano. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, gracias. En esta mañana te bendecimos. Tú eres bueno, siempre tu palabra siempre es buena, tu palabra siempre nos bendice, tu palabra siempre nos alumbra. Señor, yo bendigo a mis hermanos en esta mañana en el nombre de Jesús y oro para que una gracia tuya superabundante esté sobre las vidas de ellos, Padre Santo, en el nombre de Jesucristo. Su familia, Señor, que, ten, que pasen un día excelente, extraordinario en familia, Señor Eterno, en el nombre de Jesús. Ayúdanos, Señor Eterno. Acuérdate que de cada promesa que tú nos has hecho, Padre Santo, yo levanto mi mano derecha, Señor Eterno, para a recordarte a ti Señor que tú me has hecho grandísimas promesas a mí a mí, a mi casa, a mi familia, a mis hijos a los hijos de mis hijos Señor Eterno y que Padre Santo de esta manera yo te recuerdo Padre Santo que todavía hay promesas que están en el camino Padre Santo pero yo sé, yo sé, yo sé que yo las voy a ver porque tú eres fiel y verdadero y tú prometes y tú cumples en el nombre de Jesús gracias amén, amén, amén Dios te bendiga mucho que tengas un día excelente